0: Bienvenidos linuxeros a un nuevo episodio, en concreto el episodio 2, un pingüino en mi USB. Lo primero de todo, agradecer a todos los oyentes las más de 300 escuchas que hemos tenido en nuestro primer episodio. Para algunos no os parecerán muchas, pero personalmente nunca imaginé que tuviera tanta aceptación. Muchísimas gracias por tu tiempo y atención. Esto me hace motivarme más en este proyecto. ¡Venga! ¡Empezamos! En este episodio, un pingüino en mi USB, le echaremos un vistazo en el núcleo kernel a las distribuciones Leaf. En la sección gestor de paquetes analizaremos un booting y el comando DD para la terminal. El youtuber Rufon es el elegido como destacado de la comunidad Linux y en el área de notificaciones leeré todos los mensajes que los oyentes nos han hecho llegar a través de las redes sociales y diferentes canales de comunicación. Una primera forma de conocer Linux es a través de las distribuciones LIV. Recuerda que una distribución Linux es un conjunto de software ya compilado y configurado que además del núcleo Linux, incluye las bibliotecas y herramientas del proyecto GNU necesarias como el entorno de escritorio, un sistema de ventanas y aplicaciones para satisfacer las necesidades de un grupo específico de usuarios. Para los que quieren comprobar cómo funciona y se utiliza un sistema GNU Linux sin necesidad de instalaciones y espacio libre en el disco duro, existe lo que llamamos la ISO-LIF. Leaf. Un LIF Leaf no es otra cosa que una distribución de Linux que funciona al 100% sin necesidad de instalarla en el ordenador donde la probamos. Utiliza la memoria RAM del ordenador para instalar entre comillas y arrancar la distribución en cuestión. En la memoria también se instala un disco virtual emula al disco duro de un ordenador. De esta forma solamente hace falta introducir un USB en el ordenador en cuestión y arrancarlo. Al cabo de unos minutos tendremos un sistema Linux funcionando en el mismo. Este tipo de distribuciones solamente sirve para demostraciones y pruebas, ya que una vez que apagamos el ordenador, todo lo que hemos hecho desaparece. Las distribuciones de tipo Leaf vienen también con la opción de instalación una vez la hemos probado. Para hacerte con una de ellas, debes bajarte una imagen de una distribución Linux. Una imagen es un archivo donde se almacena una copia o imagen exacta de un sistema de archivos o ficheros de un disco óptico, normalmente un CD o DVD. Actualmente se usan memorias USB para tal fin, ya que lo puedes volver a usar cuantas veces quieras. Un USB antiguo de 2 o 4 GB será suficiente. A través de varias aplicaciones puedes copiar esa imagen con un sector de arranque para que tu computadora pueda iniciarlo automáticamente como lo hace desde un disco duro. Tan solo tendrás que elegir ese USB como unidad de arranque de tu PC, normalmente pulsando la tecla F8 o F12, nada más arrancar el ordenador. Si te gusta y te encuentras cómoda con ella, el siguiente paso sería instalarla. Ya hablaremos en otros episodios de cómo hacerlo. Las memorias con distribuciones Live no permiten cambios algunos una vez dejemos de utilizar la distribución, aunque podemos hacerlas con datos persistentes, que guarde configuraciones, datos y cambios al cerrar el sistema, manteniéndose en el propio pendrive. Ahora te quiero hablar de un booting. booting que significa Universal Netboot Installer, es un software multiplataforma que permite la instalación de una multitud de distribuciones Genio Linux desde la memoria USB sin necesidad de usar un CD o DVD. Como te dije antes, es multiplataforma disponible para Linux, Windows y Mac. Da soporte para las principales distribuciones de Linux, Ubuntu, Fedora, OpenSUSE, CentOS, Debian, Linux Mint, Arch Linux, Mandriva, Slackware, etc. Detecta de forma automática todos los dispositivos extraíbles. Permite guardar cambios en Ubuntu y derivados al soportar persistencia Live USB. La preservación de archivos a través de reinicio es lo que estuvimos hablando anteriormente. Esta aplicación, como todas, utiliza una interfaz gráfica de usuario, conocida también como HUI. Pero ahora te voy a explicar otra forma de hacerlo, que es a través de la terminal, con el comando DD. El comando DD significa Data Duplicator, duplicador de datos. Es un comando de la familia de los sistemas operativos UNIX, que permite copiar y convertir datos de archivos a bajo nivel. También se puede utilizar en Mac. Es generalmente usado para realizar operaciones avanzadas sobre dispositivos o archivos, como puede ser la transferencia de datos específicos o copias de seguridad de la información. Utiliza los siguientes parámetros. if igual origen, es de donde lee el archivo indicado como origen, of igual destino, escribe al archivo indicado como destino, y bs igual n, lee y escribe número de bytes. En la terminal podríamos escribir lo siguiente... DD espacio if igual imagen iso, que sería el archivo iso a grabar, espacio of igual barra def barra SDX, donde la X sería una letra que asigna a nuestro USB. BS igual a 4M, que sería leer y escribir en porciones de 4 megas Antes de nada conecta tu USB e identifícalo con el comando fdix barra L generalmente será sdb1 o sdb pero tienes que tenerlo muy claro ya que no es la primera vez que yo mismo me cargo un sistema operativo por grabar una imagen donde no debía por ejemplo en el disco duro de mi propio portátil. El comando dd también tiene una particularidad y es que lo podemos utilizar para eliminar datos de discos duros. Puede realizar un formateo a medio nivel sustituyendo todos los bits del disco, archivo o carpeta por cero mediante dd espacio if igual barra dev barra 00 espacio off igual y archivo, directorio o disco duro a borrar. Sin embargo, esto deja abierta la posibilidad de leer los datos presentes antes del borrado en el disco mediante métodos avanzados. Realizarlo de nuevo puede ser un buen método, pero si se quiere una protección completa se recomienda escribir datos aleatorios utilizando dd espacio if igual barra def barra urrando, espacio of igual archivo, directorio o disco a borrar. La comunidad Linux te quiero hablar del youtuber Rufon. Inicialmente, creó un canal para contar las últimas novedades y noticias sobre la tecnología. De ahí su nombre, Fon. Rápidamente se decantó por destripar distros linuxeras de todo tipo. Las más conocidas, las livianas, las más elegantes o las totalmente libres. En 10 minutos te puedes hacer con una buena idea del entorno gráfico y las aplicaciones de cada distribución. Una manera muy sencilla de elegir tu distro a probar. Cuenta con casi 6.000 suscriptores y creó este canal a finales de agosto de 2013. Es una magnífica idea para elegir la distro que quieres grabar en tu USB. Te animo a que le sigas. Hola chavales y bienvenidos un día más a Rufo. Bueno, como veis vamos a celebrar hoy algo Además de que se nos incorpora Pingui a nuestro canal Que se nos ha puesto hasta bonito con la, con la chapita de Rufon Quiero daros las gracias porque hemos llegado, bueno, hemos pasado de los 5.000 suscriptores Bueno, ¿y eso qué significa? Pues mira, que hoy vamos a hacer una review porque me siento motivado Y vamos a hablar de un sistema operativo que creo que merece la pena mucho eh, mencionar ya que siempre estamos haciendo sistemas libres vamos a hacer uno 100% libre es Triskel en su versión número 7 ¡Vamos con ello! Por último pasamos al área de notificaciones de la que estoy muy orgulloso Vamos a echarle un vistazo a las diferentes redes sociales y canales de comunicación donde me han hecho llegar muchos mensajes. En Telegram, Javier del grupo Geniulinux me comenta que Chrome OS es Linux en sí. Es una derivación de Yento. Javier además colidera con más usuarios del grupo una wiki Geniulinux que seguro que te va a interesar. Geniulinux.pw Repito, linux todo junto, punto PW. En Twitter, arroba YuvalFM, comenta que le ha parecido muy interesante la primera entrega. Nos da la enhorabuena y a ver si el proyecto sigue creciendo. Pedro María Sánchez, arroba el ojo que ves y que está detrás de... AV Podcast comenta que Linux ya tiene un podcast didáctico para los dispuestos a dejarse seducir por el open source. Muchas gracias. Arroba Oscar, TM Geek comenta que le va a pasar con Podcast Linux lo que le ha pasado con YoYo 308. Los podcasts le generan mucho hype. Pablo Moreira comparte que es muy buena iniciativa la de Podcast Linux y todos los ordenadores en su familia tienen Linux, desde su madre, mujer, hijo y sobrino. Muy bien, Pablo. Y Yoyo Fernández, arroba Yoyo 308 y que está detrás del proyecto Salmorejo Geek, comenta que hay un nuevo podcast sobre Linux y que le desea lo mejor. En evox, Yoyo Fernández nos hace llegar que es muy buena iniciativa, que hacen falta más podcasts y podcasters de Linux y para cualquier cosa que podemos contar con él. Muchas gracias, Yoyo. Roger Nepp comenta, bien, un podcast de Linux. Mi entrada con Linux fue parecida a la tuya, pero lo fue con la 4.10, la de Ubuntu. La primera, creo, y es cierto, fue la primera. Y me la dieron en el instituto. Qué bueno sería haber estudiado en ese instituto, Roger. También tuve un Spectrum 128 plus 2A, concretamente. Grogogor dice que empezó con Mandrake 7.1 y que su primer ordenador fue el Astra PCP464 con cassette y monitor fósforo verde, claro. Por último, quiero destacar las charlas de Salmorejo Geek que hemos tenido con Yoyo Fernández yoyo 308 que es blogger, podcaster y youtuber, y con el App Developer, que es Ernesto. Tuvimos estas charlas en Kilal Radio, kilalradio.tk, y vamos a intentar hacerlas todos los domingos a partir de las 7 hora peninsular española. En ella estuvimos utilizando Mumble, que es una aplicación multiplataforma libre open source de voz sobre IP, especializada en la multiconferencia. Yo desconocía totalmente esta aplicación. Sus principales usuarios son los gamers. Usa un sistema cliente-servidor donde los usuarios que quieren hablar se conectan al mismo servidor. Genera una gran calidad de sonido con un retardo mínimo. Permite grabar en WAF multicanal. Cada usuario por un canal y esto te lo hace automáticamente dándole solo a un botón de REC.
1: ¿Cuál es el mejor escritorio Linux o cuál es el mejor entorno de escritorio en Genio Linux? Esto es una pregunta mmm, de difícil de respuesta. Algunos te dirán Genome, otros te dirán KDE, otros te dirán Cinnamon, otros te dirán XFC, otros te dirán Buji. Lo cierto es que depende, depende de cada persona, depende de las necesidades de cada persona, si se mueve en un ambiente de productividad, si se mueve en un ambiente doméstico, depende del hardware de cada persona también, si tiene un hardware más o menos potente. También depende un poquito del, de un componente emocional, si te gusta más uno, U otro por este aspecto, pero bueno, eh, podría decirse que, 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 que nunca nos podríamos nos pondríamos de acuerdo en este sentido. Entonces, para intentar esclarecer un poquito, eh, intentar debatir, intentar llegar a una conclusión para saber cuál es el mejor escritor de sin dar la típica respuesta que mejor se adapte a tus necesidades y el que más te guste. He vuelto a invitar a los amigos Ernesto el app developer y el amigo Juan eh, podcast Linux ya estuvieron el domingo pasado con nosotros fue todo un éxito la gente ha pedido más quería más podcast participativos más podcasts de debates y eso es lo que se hemos hecho y eso es lo que hemos hecho así que no me voy a enrollar más en la introducción como hago siempre y si queréis saber de verdad cuál es el mejor escritorio Linux o el mejor entorno de escritorio genio Linux y le por qué os invito, os invito a que escuchéis el audio con toda atención del mundo. Eso sí, os doy nuevamente las gracias por estar ahí un día más, un domingo más, o cuando escuchéis esto, por apoyar a los podcasts y por seguir escuchándonos siempre. Los dejo con el audio muy interesante, no se lo pierdan. ¿Cuál es el, cuál es el mejor escritorio? ¿Linux? Salmorejo Geek Podcast, un batiburrillo digital de Yoyo Fernández. Una mirada diferente con los temas que le salen de... Él. Su cabeza y que tú quieres escuchar.
0: Pues nada, Linuxero. Esto se me ha pasado volando. Ya me he quitado bastantes nervios y estoy empezando a disfrutar mucho de todos ustedes. Espero vuestros correos. Recuerda que si quieres contactar conmigo lo puedes hacer a través de Twitter, arroba podcastlinus, o a través de mi correo podcastlinux.com Me puedes encontrar tanto en ebox como en iTunes. No olvides suscribirte a mi podcast para estar al tanto de todos mis nuevos episodios. Un abrazo.